0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inter Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host, Tobias Wogon und ich unterhalte mich hier mit Schweibe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute unterhalte ich mich mit Downhill und Shorttrack Racer Lukas Schwarzbauer. Letztes Jahr haben wir einen Podcast gemacht und da war. Rennen gewinnen für Luca noch was ganz Besonderes und was ganz Außergewöhnliches. In diesem Jahr fühlt es sich an, als ob er wirklich an der Spitze gesetzt ist. Und ich möchte von ihm wissen, was hat das mit ihm gemacht, was sind seine Gefühle im Hinblick auf die jetzt kommende WM und warum testet er eigentlich immer so viele neue Produkte, was macht ihm daran Spaß und was sind aber vielleicht auch so ein bisschen die Gefährlichkeiten dabei. All das erfahrt ihr in dieser Folge vom PAMT. Hey Luca, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen.
1: Wo erreiche ich dich gerade? Ja, hi erstmal, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin an dem Ort, an dem ich meistens bin, nämlich zu Hause. <lacht> und äh, ja, genau, äh, bereite mich da gerade ein bisschen auf die zweite Saisonhälfte vor.
0: Als wir den letzten Podcast gemacht haben, da war es kurz nach deinem ersten Shorttrack-Gewinn in Novemesto. Und dieses ganze Gewinn war noch irgendwie so super neu für, du, für dich. Du warst noch so super euphorisiert und äh, man wusste nicht, war das jetzt ein einmaliges Ding oder. Jetzt in der zweiten Saison schaut es irgendwie ganz anders aus. Gefühlt bist du einfach so auf dem Treppchen gesetzt. Wie fühlt sich das Ganze für dich an, auf einmal so wirklich safe mit vorne drin zu sein?
1: Ja, also das ist definitiv so, dass es ähm, letztes Jahr im Mai war ja der ähm, erste Sieg in Messo am um Short Track. Ähm, ja, das war definitiv eine Überraschung. Und ähm, es ist eigentlich so, dass ich zuvor auch nur vier Short-Track-Weltcups überhaupt äh, gefahren bin. Ich kam da erst in die Top 40 rein. Jeder, der regelmäßig Boskante ähm, guckt, weiß, die besten 40 dürfen da eben sich ähm, für die ersten Startreihen qualifizieren. Und ähm, ja, ich habe die Ergebnisse auch noch im Kopf. Das war eine kontinuierliche Steigerung, die aber jetzt auch nicht ganz vorne angefangen hat. Nämlich wurde ich äh, in Lenzerheide bei meinem ersten short -Track Weltcup nur 23., das war ganz am Ende der Saison 2021, dann in Snowshoe noch, zwei Wochen später, ähm, 16. Ähm, also noch weit entfernt von einem Podium. Und ich kann mich auch noch erinnern, das war wirklich richtig, richtig hart, da überhaupt irgendwie ähm, in einer halbwegs akzeptablen Position reinzukommen. Diese 20 Minuten waren wirklich die absolute Hölle. <lacht> ähm, aber genau dann im neuen Jahr wurde ich in Brasilien Zehnter, das war dann schon ganz cool, weil eben Top Ten und dann Vierter in Albstadt und da habe ich dann so gemerkt, sag mal, irgendwie kann mir das doch ganz gut liegen und an dem Tag wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr möglich gewesen, aber da war ich noch nicht so ganz bereit oder nicht darauf eingestellt, dass ich wirklich da um den Sieg mitfahren kann wahrscheinlich hätte ich äh, auch nicht gewonnen, aber vielleicht hätte ich zweiter oder dritter werden können. Egal, jedenfalls ähm, war dann erkennt man daran schon so ein bisschen, dass eben ich wirklich da noch nicht bereit war für, für das Gewinn. Und äh, die Woche drauf, dann in Noemesto, ähm, war es dann so, dass ich wirklich aber auch das Ziel hatte, da ganz vorne mitzufahren. Muss wissen, Pitcock äh, Thomas Pitcock war da noch am Start, einer der. Das ist absolut äh, ja, super beherrscht auch aus seiner Straßenerfahrung. Äh, und ähm, ja, im Endeffekt ähm, war es dann aber so, dass ich n, ja, eine offensive Fahrweise an den Tag gelegt habe und irgendwie an dem Tag auch äh, bei 100 Prozent war. Und die Überraschung war riesengroß, die Freude war riesengroß, es war schon so, ja, wahrscheinlich der euphorischste Moment meiner Karriere aber wie das eben so ist so eine Euphorie, die kann ja auch nicht ewig anhalten ähm, man kann sich nicht ewig in diesem Stadium äh, befinden und genau äh, ich habe da noch einige gute Resultate eingefahren das Jahr über habe ja dann auch den, das Gesamtführungstrikot mal zeitweise übernommen aber jetzt dieses Jahr merke ich schon, äh, ich war jetzt bei allen vier Weltcups, die bisher stattgefunden haben immer auf dem Podium, Zweiter von äh, Gewonnen, einmal Zweiter, einmal Dritter. Und das ist natürlich schon ein bisschen eine, eine andere Art und Weise. aber ist eine ganz gute Ausbeute, äh, würde ich sagen. Auf jeden Fall, genau. bin ich natürlich 100% happy damit. Aber es ist auch so, dass ähm, dadurch, dass das natürlich immer da am Freitagabend stattfindet und am Sonntag dann nochmal ja, das ähm, lange Rennen hat, auf das man sich natürlich Mindestens genauso vorbereiten möchte, muss man sich da ja auch mal ein bisschen einbremsen. Also, ich kann jetzt äh, Freitagabends nicht sagen, okay, ich habe einen Short-Track-Weltcup gewonnen und ähm, jetzt äh, gehe ich erstmal feiern. <lacht> ähm, das geht auf gar keinen Fall, deshalb muss man da eh immer ein bisschen so mit der Handbremse agieren, was dann auch ein bisschen schade ist manchmal, aber. Ähm, ja, so läuft's nun mal und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, was ich jetzt halt mir versuche anzueignen, dass ich, ähm, dass ich gleich wieder versuche, gerade äh, ja mental die, die, die Aufregung ja bisschen äh, unten zu halten, dass ich dann eben auch gut schlafen kann ja. ähm, und gut regenerieren kann und für Sonntag maximal ready bin, weil ja, diese zwei Belastungen sind eben einmal körperlich natürlich, ja, hoch, aber ähm, ich denke oft, die diese Belastung, die da mental dann noch mit einhergeht, ähm, die oder ja, dieser Fokus, den man eben dafür aufwenden muss, der, der reibt zumindest mich dann schon auch immer ganz gut auf und ähm, ja, da muss ich einfach gucken, dass ich mit meiner Energie dann auch entsprechend haushalte und deshalb versuche ich dann so ruhig wie möglich an die Sache heranzugehen, was <lacht> Einfacher gesagt, als getan ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, das ist natürlich auch so ein Prozess, der man halt irgendwie lernt, oder? Und ich meine, du bist jetzt im zweiten Jahr ganz vorne mit dabei und es gibt dann halt einfach Leute, die sind halt schon seit Ewigkeiten mit vorne dabei, die ja wahrscheinlich eben diesen Prozess über die Jahre ein bisschen äh, perfektioniert haben für sich, oder? Definitiv, ja. Was hat sich denn für dich verändert? Weil ich meine, man sieht ja schon eine krasse Steigerung, also über die letzten über die letzten Rennen bis dann jetzt zu diesem Jahr. Ähm, ist es nur die Fitness oder ist es genau dieses Mentale, was sich bei dir verändert hat, dass du jetzt einfach safe vorne mit reinfährst?
1: Ja, also ich glaube, ähm, es ist so, dass ich vielleicht ähm, deshalb so konstant bin, weil, ähm, also im Moment ist das, das, ja, ich hoffe, das setzt sich auch sofort. Aber bisher konnte ich sehr konstant Ergebnisse abliefern. Nur in heide wo ich jetzt einen Platten hatte, ähm, dass äh, mir die, ist gar keine Schwalbe schuld, <lacht> muss ich gleich äh, dazu sagen. <lacht> Nämlich ist mir eine Speiche äh, gerissen, und ähm, weil ich an einem Stein hängen geblieben bin. Also ich habe es eigentlich verursacht. Mhm. Und die Speiche äh, ist dann quasi innen durch, das, ähm, das durch -in die Felge äh, genau durch und somit ist die Luft dann entwichen, also der Reifen, der konnte da überhaupt nichts äh, dafür ähm, im Endeffekt war es wie gesagt ein bisschen mein Fahrfehler, aber ansonsten habe ich ähm, sehr konstant abgeliefert und das ist sicherlich eine Sache, die vor allen Dingen dann möglich ist, wenn man mental auf der richtigen Seite steht und mit seinen Kräften ähm, gut haushaltet und ähm, ja ich glaube die Basis von dem Ganzen ist schon die körperliche Fitness. Ähm, man muss sagen, ich habe äh, ja nochmal ein bisschen ähm, an meiner Ernährung vielleicht äh, optimiert, habe ein, zwei Kilo ganz sachte, muss ich aber dazu sagen, abgenommen. Ähm, das war sicherlich ein Faktor und dann habe ich einfach ähm, auch das Training, was ich jetzt die letzten Jahre mit meinem, mit meinem Coach, mit dem ich jetzt seit bald drei Jahren zusammenarbeite, einfach auch noch mal ein bisschen. Perfektioniert, ein bisschen runder gemacht, ein bisschen individualisiert, könnte man vielleicht auch sagen. Und ähm, es ist natürlich so, dass innerhalb von einem halben Jahr kann schon einiges passieren, aber du kommst nicht jetzt von Position 25 im besten Fall auf Position 1 mhm. äh, vor. Also da muss, glaube ich, schon, vor allen Dingen, wenn das nachhaltig sein soll, viel passieren und entsprechend auch eine gewisse Zeit ins Land streichen. Und man braucht halt diese Geduld und dieses immer weitermachen, immer weitermachen. Und ich glaube, dass das im Winter ähm, mir gut gelungen ist. Ich hatte wirklich eine lange und ausgiebige Saisonpause letzten, äh, letzten Jahres. oder Also die, die letzte Pause quasi. Und, äh, und habe dann konzentriert arbeiten können und ähm, man sieht schon an meiner FTP, die ging ein bisschen nach oben, also ja meine, meine Leistungsfähigkeit über 40 Minuten praktisch, ähm, auch meine 5 ja, Minuten Werte, selbst eine Minute, also alles hat sich schon ein bisschen nach oben gesch geschoben, das gepaart mit ja nochmal ein Kilo oder zwei Kilo leichter, ähm, ist natürlich schon äh, eine gute Basis, um dann äh, nochmal ein bisschen mehr, abliefern zu können und im Moment denke ich bin ich da auch relativ nachhaltig unterwegs, ähm, wobei man natürlich am Ende nie sagen kann, ähm, in welche Richtung es entwickeln wird.
0: Ja. ja, das kann ich mir vorstellen, man kann halt irgendwie so überall einen Stellschrauben drehen, aber ich meine, du bist ja jetzt auch eher vom Körperbau ein bisschen schwererer Typ, deshalb hast du aber ja wahrscheinlich auch diese krasse Power. Oder? Ich meine, das sieht man ja. ja auch in der Tour de France, dass halt die Sprinter, die halt einfach diese enorme Endschnelligkeit haben, sind einfach eher ein bisschen die, die schwereren, die massigeren, die muskulöseren Typen und die Kletterer sind halt einfach eher die ähm, ja, die Hempflinge.
1: Genau, ja, ja, definitiv und ich glaube, was da eben auch wichtig ist, dass man äh, sich innerhalb seiner Möglichkeiten weiterentwickelt, aber eben, und das ähm, habe ich glaube ich auch das letzte Mal schon im Podcast gesagt, ähm, ja, was halt einfach wichtig ist, äh, wenn, man, wenn man ein Typ A ist, dann ist es eben schwierig, sich zu einem Typ B komplett zu transformieren. Also ja. man kann ein Stück weit was machen, aber ich glaube die Charakteristik, ähm, die man einfach auch so in die Wiege gelegt bekommen hat, die äh, bleibt im Großen und Ganzen bestehen und ähm, da sollte man glaube ich auch nicht zu sehr gegen ankämpfen und ähm, ja, heißt natürlich nicht dass man sich nicht innerhalb seiner Möglichkeiten ein bisschen weiterentwickelt und da versucht entsprechend auch ähm, Grenzen auszuloten aber ähm, das darf natürlich nicht übertrieben werden ja.
0: Na, das coole ist ja auch, dass jeder Typ ja seine Vorteile hat
1: und exakt, vor allen Dingen im Gross ist es ja auch also ich meine auf dem Stra im Straßenradsport da ist es so dass es einfach ab einem bestimmten Punkt dann ziemlich unmöglich wird, wenn jetzt in der Höhe, sagen wir mal ab 1800 Metern ähm, bei 12, 13, 14 Grad, also ähm, Gradient Anstieg ja. äh, quasi. Genau, ähm, wenn es da hoch geht, da, da bist du halt irgendwann an den Grenzen der ja, eigentlich auch physischen ja, Möglichkeiten. Und, ähm, und physikalischen auch, also ich meine das ist dann da müsste halt so eine hohe Leistung fahren, um dann noch mit äh, 60 Kilo Menschen mithalten zu können, äh, dass das quasi irgendwann unmöglich wird und im Cross Country haben wir eben das, das Schöne, dass, dass das irgendwie ziemlich gut funktioniert, dass ähm, ein, ja sogar vielleicht 80 Kilo Fahrer gegen, äh, auf dem gleichen Kurs Kopf an Kopf äh, gegen einen ja, 60 Kilo Fahrer oder entsprechend Fahrerin dann äh, ankämpfen kann und ähm, das ja. ist, glaube ich, in wenigen Sportarten eigentlich so, dass man mit so unterschiedlichen Voraussetzungen so ähnlich äh, sich quasi betteln kann. Ja,
0: ja. ich meine, das hat sich natürlich auch im Cross-Country-Sport entwickelt, das war früher auch anders, da ähm, <lacht> wo vor allen Dingen viel auf dem Rennrad trainiert wurde und nur fürs, ähm, fürs Rennen aufs Mountainbike gestiegen wurde. Ähm, da war es natürlich auch so, da waren leichte Fahrer einfach, ähm, hatten einfach Vorteile. Mittlerweile sind die Strecken halt so anspruchsvoll, so physisch, ähm, so schwer, dass du halt auch Abfahrten drin hast, die wenn du ähm, ohne Muskeln an den Start kommst oder ohne Oberkörpermuskel ja, ja. hast du ja auch gar keine
1: Chance. Also Absolut, genau. Zumal das macht dann den ja Sport der, ja so
0: unglaublich spannend. Also ja. das finde ich super. Ja,
1: genau, zumal ja dann einfach auch der Short-Track, äh, dann war sie nochmal ein Mix da mit reinbringt, äh, der jetzt eher verlangt, ja, nicht äh, zu zierlich zu sein vielleicht und äh, mal eher wieder mit ein bisschen mehr Kraft im Vorteil ist.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, wir haben ja jetzt ja schon immer darüber geredet, was, ähm, was Short Track ist und Jetzt hast du ja auch schon gesagt, man muss sich dann auch fokussieren auf den Sonntag, auf, aufs Hauptrennen bzw. auf die olympische, das olympische Cross Country. Kannst du noch mal kurz erklären, was sind denn die Unterschiede und was sind so die unterschiedlichen Anforderungen an dich als Athleten?
1: Ja, genau. Also mal ganz grundsätzlich: Shorttrack ist immer so um die 20 Minuten, meistens 21, 22 Minuten. Der, die lange Distanz, ja, ist auch nur relativ lang, nämlich eine Stunde 20 kann man ungefähr sagen, aber natürlich doch dann äh, ja, einiges länger. Ja. Und ähm, es ist so, dass quasi die Veranstalter ähm, versuchen ähm, ja, den, den Short-Track möglichst schnell zu halten. Ähm, ich glaube, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die ist wesentlich höher im Short-Track. Ähm, ganz grundsätzlich die, die der Track, der findet meistens so ja, auf einem 1-2 Kilometer Loop, ähm, also eher weniger als 2 Kilometer, äh, um den start -Ziel -Bereich statt, was einfach dann auch äh, ja, wesentlich flacher ist. Jeder kann es im Fernsehen sich mal anschauen und ähm, ja, das bedeutet, es ist einfach auch weniger technisch. Ähm, es kommt mehr auf ja, die absolute Leistung an ähm, und im Endeffekt vom Gefühl her, ähm, und darauf wollte du ja gleich ein bisschen hinaus, so während des Rennenfahrens ist der große Unterschied, so ähm, im Short-Track, da musst du einfach parat sein von der ersten Minute an. was mhm. äh, eigentlich sehr wenig Zeit irgendwie, äh, also wenn, wenn du am Anfang Fehler machst und denkst so, oh, ich muss jetzt erstmal ins Rennen reinfinden, dann ist es eigentlich schon... In den meisten <lacht> Fällen glaube ich ist der Zug, genau der Zug ist abgefahren oder du bist einfach weiter hinten und wenn das Tempo richtig hoch ist, kommst du nicht, nicht vor. Es, ähm, dann kommt dazu, dass die Charakteristik in einem Shorttrack sehr, sehr unterschiedlich sein kann von Strecke zu Strecke. Wenn wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel Nue Mesto mit Leogang vergleichen, ähm, in war es so, dass ähm, wirklich kaum Höhenmeter drin waren. Es war sehr viel Teer und Wiese. Es war extrem schnell, man kann es eigentlich fast schon mit einem Kriterium vergleichen und so ist auch das, ähm, das Gefühl. Also ja, ein ganz anderes, während jetzt in Leo-Gang ähm, war so, es so, es war eigentlich wie so ein ähm, Hill-Climb-Race. Äh, es ging einmal eine Wiese hoch, ähm, danach sogar ein bisschen eine technische Abfahrt und äh, das war es dann auch und da hast du aber wirklich auch richtig... Ähm, Watt pro Kilogramm gebraucht und ähm, genau und im Vergleich zum langen langen Rennen, da ist es schon so, dass es vielleicht nochmal ein bisschen ja, weniger auf die die Positionierung ankommt, ähm, es kommt mehr darauf an, dass man sein Ding abspult, man muss wenig auf ähm, die Kontrahenten quasi achten, man muss mehr schauen, dass man ja safe durch das Rennen durchkommt, dass technisch ähm, keine Fehler gemacht werden, dass man ja quasi so schnell wie möglich von Start bis, bis Ziel kommt. Es ist schon auch finde ich manchmal so, dass es ein bisschen mit so einem Zeitfahren vergleichbar ist, während beim Short Shorttrack da ist es einfach so, wenn, wenn vorne einer Tempo macht, dann hängen meistens alle im, im Windschatten ja. und ähm, es ist schwierig da irgendwie so komplett seinen eigenen Stiefel äh, zu fahren und Genau, ansonsten... Also es ist schon ähm,
0: halt einfach eine komplett andere, auch mental definitiv.
1: andere Anforderung, oder? Definitiv. Also ich finde, es ist schon auch für mich äh, so ein bisschen so eine Sache, dass ich glaube, viele, viele Top-Fahrer, ähm, die versuchen einfach am Freitag, also zum Beispiel Nino Schotter und Matthias Flüger, die versuchen am Freitag äh, mit quasi dem möglichst geringen Aufwand so gut wie möglich äh, abzuschließen. Also wirklich da versuchen, ähm, zwar ganz vorne mitzumischen, aber auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es, ähm, dass es für Sonntag ähm, ja noch genügend Power übrig, dass genügend Power übrig haben und ähm, es liegt glaube ich einfach daran, dass für diese Typen es schwierig ist, wirklich zu gewinnen und wenn sie dann eben nur Vierter werden, Fünfter werden, dann ähm, ist es also aber All-In gehen, dann ist es ähm, vielleicht nicht ganz der, der Ertrag, äh, den sie sich, sich wünschen und für mich ist es aber so, dass ich wirklich da ja äh, offensichtlicherweise in jüngster Zeit immer ganz um den Sieg mitfahren konnte und entsprechend auch versucht, da maximal da zu sein und den Fokus ähm, auch entsprechend auf den Freitag zu legen, also ähm, das der, der sonntägliche Rennen ist mir zwar am Ende des Tages vielleicht sogar auch immer noch ein bisschen äh, wichtiger aber ja, wie gesagt ich versuche halt wirklich äh, an beiden Tagen maximal äh, ja, äh, mental parat zu sein und bereit zu sein All-In zu gehen und das ähm, ist natürlich auch sehr beanspruchend im Vergleich jetzt zu, ja, noch vor ein paar Jahren, als es diesen short äh, gar nicht gibt, zumal kommt noch dazu, dass äh, wir immer mehr Weltcuprennen haben jetzt dieses Jahr, darunter leiden auch im Übrigen ein bisschen die kleineren Rennen, also die Kategorien unter dem Weltcup. Wir können da einfach nicht mehr so präsent sein. Jetzt ganz aktuell findet ja auch die Deutsche Meisterschaft statt, bei der ich jetzt sogar entschieden habe, dann nicht am Start zu sein. Ja, eben aus Gründen der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte und ja, eben auch meine, meine Position im Overall Ranking, wo ich eben den Short-Track-Weltcup gut anführe. Ähm, und auch im XCO ganz vorne mhm. mit dabei bin ähm, und ja, genau, also von dem her, wie gesagt, da, da leiden vielleicht auch ein bisschen die kleineren Rennen drunter, aber man muss äh, schauen, ja dass man mit seinen Kräften, vor allen Dingen mit den mentalen Kräften haushaltet. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist ja auch ein großer Teil der Entwicklung und der Professionalisierung ähm, von einem Athleten, dass man dann halt einfach äh, nicht nur nach Bauchgefühl geht und sagt, das mache ich jetzt auch noch, weil da gibt's immer so gute Würstchen, sondern ja, ähm, genau. dass man halt einfach auch schlau daran geht. Du hast gerade schon Leogang angesprochen und Leogang lief ja jetzt an, ähm, auch am Sonntag für dich richtig, richtig gut. Ähm, woran hat das gelegen? Also was, äh, was ist dir da entgegengekommen oder können wir dich demnächst jetzt immer auch ähm, am Sonntag in der Spitze erwarten?
1: Ja, also ich glaube, ähm, es war jetzt im Endeffekt ein bisschen so, dass ich, ähm, ja, du weißt wie es ist, jeder weiß es, ähm, es gehören viele Faktoren dazu, um vorne mit mitzufahren. Äh, man kann noch so gut vorbereitet sein, es gibt einfach Eventualitäten, die man nicht ausschließen kann. Und ich muss sagen, jetzt im XCC, ähm, da lief einfach vieles jetzt äh, gut zusammen. Ich hatte oft den richtigen Riecher, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber am sonntaglichen, ne, sonntaglichen Rennen, da war es eben ein bisschen so, dass ähm, zum Beispiel in Novo Mesto äh, das Problem mit meiner Bauchmuskulatur, es ist, ist ein leidiges Thema, aber ähm, ja, gehört irgendwie jetzt im Moment noch ein bisschen dazu. Ich habe ähm, so unterhalb vom Zwerchfell immer äh, so einen Muskel, der sich, bei starke Atmung, ziemlich verkrampft und äh, das schränkt mich jetzt zwar in der Leistungsfähigkeit nicht so krass ein, ist aber doch ist richtig schmerzhaft und ähm, ja, das macht sich halt vor allen Dingen im längeren Rennen dann gern mal äh, bemerkbar, das war jetzt in Mess so ein bisschen das Problem, wo ich jetzt glaube, da hatte ich wirklich so ähm, die krasseste Leistungsfähigkeit, ähm, was also rein physisch und dann, wie gesagt, in Lenzheide bin ich dummerweise mal ausgerutscht, hat dann, dann, äh, ja, dann ziemlich große Auswirkungen, da eben meine Speiche ist und ich dann eben diesen Platten hatte. Äh, in Leogang lief dann alles zusammen. Ich glaube, ähm, das war dann einfach so quasi der, ja, der, wie soll ich sagen, die, die, der Punkt oder State of Art, wo ich quasi dann äh, auch im xtc antag legen konnte oder diese ja diese Leistungsfähigkeit die ich im, im XCC jetzt viel kontinuierlicher an Tag legen konnte das gelang mir jetzt da sehr gut und in Maldisole, äh ist mir dann da war es sicherlich auch nicht optimal immerhin wäre ich dann noch ähm, ja Siebter geworden denke ich aber da ist mir dann noch die Kette gerissen in der letzten Runde bin dann als Elfter ins Ziel gerollt sprich äh, da lief es einfach nicht ganz so rund und ich hoffe natürlich sehr ähm, dass mir das gelingt äh, eben ja in, in beiden Rennen ähm, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen und äh, keine Fehler zu machen. Und dann denke ich, ist die physische Basis, aber auch die mentale eigentlich schon jetzt äh, ganz gut ja, ja. In, äh, da. In Leogang hast du dich dann
0: mit äh, Lars Foster gebettelt und ich mhm. habe letzte Woche mit ihm gesprochen und er hat gesagt, wenn du mit Luca vorne bist, dann weißt du, du musst alles geben, bevor es auf die Zielgerade geht, weil da hast du keine <lacht> Chance. Und ja, okay. ja. <lacht> ich finde es halt interessant, also was ist das für ein Gefühl, also weißt du das, dass die dass die halt einfach vorher attackieren müssen, die anderen, wenn sie wenn sie mit dir vorne sind oder dass sie auch da Respekt oder vielleicht auch so ein kleines bisschen Angst vor dir haben, äh, weil dir ja der dein Ruf da äh, der Endschnelligkeit schon sehr äh, vorauseilt. Ja. Ähm, W was macht das mit dir?
1: Ja, also das ist wirklich ein sehr, sehr komfortables ähm, Gefühl. Es ist natürlich aber am Ende des Tages auch niemals sicher. Also ähm, es hängt stark von dem Gegner natürlich ab. Äh, sprich, wenn jetzt zum Beispiel ein Sam Gaze oder ein Pitcock äh, oder jetzt vielleicht dann auch zukünftig ein Mathieu van der Poel mit mir auf eine gerade kommt, dann sieht es natürlich schon, nochmal ein bisschen anders aus, ähm, aber im Endeffekt ist es definitiv ein Gefühl, was mir sehr viel äh, Ruhe gibt, weil ich ähm, da nicht im Zugzwang bin, erstmal nicht, später dann umso mehr, <lacht> ähm, aber ja, das ist definitiv ein, äh, ein komfortables Gefühl und ähm, das versuche ich mir eben auch ein bisschen zu bewahren, aber gleichzeitig natürlich mich auch nicht alleine darauf zu verlassen, ähm, zumal es natürlich so ist, wenn man es mal schon geschafft hat, bis auf die Zielgerade, um da noch in Siegesnähe zu sein, dann ähm, ja, muss man davor schon extrem viel äh, geleistet haben und das ist ja dann wirklich bloß noch der, der letzte ja, das letzte bisschen quasi.
0: Ja. Wie ist es denn jetzt, ähm, du hast vorhin schon so ein bisschen Taktik angesprochen und dies und das. Ähm, jetzt, wo du weißt, dass du vorne mitfährst, also sowohl im Short-Track wie, ähm, äh, wie auch Sonntag im Rennen, hat sich da taktisch was verändert beziehungsweise muss man jetzt richtig taktieren, äh, was man vielleicht vorher nicht musste und, und wie lernst du das oder wie, wie lernt man das
1: überhaupt? Weil sowas kann man ja jetzt ja nicht so gut
0: simulieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube ähm, der richtige Riecher ist da definitiv ein, ein Punkt ähm, und ja, ich, ich habe jetzt auch ein bisschen so für mich ähm, gemerkt, was tatsächlich wichtig ist äh, ist entsprechend mutig zu sein im short -Trick auch, also äh, das wird oftmals belohnt, würde ich sagen, das ist so ein bisschen meine Taktik, aber man darf halt nie vergessen, am Ende ist es immer so, dass man auch die entsprechende Leistungsfähigkeit mitbringen muss. Und ähm, ja, ganz spezifisch ähm, ist es ist definitiv so, dass man es auf ein paar Sachen runterbrechen kann, was natürlich einmal irgendwie der Windschatten ist, der spielt eine Rolle, dann spielt eine sehr, sehr große Rolle der Ziehharmonika-Effekt. Das variiert aber eben auch von Strecke zu Strecke. Ähm, sprich, beim Zieharmonika-Effekt ist es so wichtig, sich äh, entsprechend halt so zu positionieren, dass man nicht jedes Mal wieder voll äh, antreten muss, um erstmal ja, ähm, viel Distanz zurückzulegen, um wieder ganz nach vorne zu kommen. Ähm, und, und dann ist es natürlich so, dass man Richtung Ende eben ganz klar abwägen muss, wie viel ähm, Leistung oder wie welche Position man einnehmen muss, um dann eben ganz vorne zu landen am Ende des Tages und dann kommt aber dazu und das ist im äh, Langrennen überhaupt nicht anders, dass man eben seinen eigenen ähm, seinen eigenen äh, Rennplan quasi, also mir nennen das immer Heatmap mhm. ähm, äh, ja entwickeln muss, sprich dass ich mir genau überlege wo gehe ich äh, ja, ganz tief, wo versuche ich Energie zu sparen, wo lohnt es zu investieren, wo lohnt es nicht zu investieren und äh, dann, ja, wie gesagt, gibt es im Shorttrack eben diese zwei Kombinationen oder ja die zwei Komponenten im Endeffekt, einmal das Rennen mit und gegen die anderen und dann aber auch äh, das, ja, der andere Punkt, Nämlich äh, der, wie komme ich am allerschnellsten von A nach B und überwinde <lacht> die Distanz.
0: Ja, ähm, du, du redest halt über diesen, diesen Plan, den ihr macht. Da würde mich jetzt interessieren, im Rennen, wer macht dort den Plan? Weil da findet man ja auf alle auf einmal ganz andere Voraussetzungen vor und man muss halt wahrscheinlich seinen Plan anpassen oder ähm, oder neu ja. machen. Jetzt gibt's Sportarten, jetzt gerade geht die Tour de France zu Ende, ähm, da sitzt einfach hinten einer im Auto, der, der gibt den Plan vor, der ist ein, ist ein Taktiker, der nur die Aufgabe hat, zu entscheiden, was machen die da vorne und wie arbeiten die zusammen. Wie ist das bei dir? Musst du den Plan alleine machen, während du das Rennen fährst? Gibt von außen irgendwelche Hilfe? Schreit da jemand rein, was der Plan ist oder bist du da wirklich auf dich allein gestellt?
1: Ja, ähm, es ist im Endeffekt so, dass wir uns versuchen, da möglichst äh, auf ein paar Szenarien einzustellen ähm, und dann aber auch versuchen, sich möglichst auf äh, sich selber zu konzentrieren, weil oftmals ist es eben so, mein eigenes schnellstes Rennen ist eben dann am Ende auch das mit dem besten Resultat. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht äh, ständig irgendwie jemand anders mitzieht. Sprich, wenn jetzt mein Plan ist, auf einer geraden äh, oder auf einem flachen ähm, Terrain richtig auf dem Gas zu bleiben, wow. ähm, dann, dann muss ich schauen, ja, ziehe ich da jetzt irgendwie ähm, ganz viele mit, mit, also im Windschatten oder entsprechend nicht. Und entwickeln tun wir den Plan meistens so, dass ich äh, mit dem Powermeter äh, quasi die Daten aufzeichne, natürlich auch Herzfrequenz ähm, und ich dann äh, mindestens mal eine schnelle, meistens zwei schnelle Runden fahre und wir ein bisschen äh, versuchen das äh, anzupassen, also das sieht dann oftmals so eine Runde aus, dass ich versuche immer, äh, also das ist jetzt ein Beispiel, über die, die Kuppen drüber zu ziehen, sprich immer sehr hohe äh, Spitzenfahr, also ähm, viel, viel Leistung, Versuch ähm, aufzubringen auf, an den an Anstiegen und dann aber dafür, äh, für ja, gut Versuche zu regenerieren in Downhill und in flacheren Passagen. Mhm. Das wäre dann die eine Variation und die andere wäre dann vielleicht eher konstanter durchzufahren. Und Da schauen wir, was ist jetzt äh, mal an sich schneller und ähm, dann muss man auch ein bisschen ja, sagen, okay, zum Beispiel an dem zweiten Anstieg, da kommt danach eine, eine lange Abfahrt ähm, da lohnt sich dann wirklich zuvor absolut Vollgas ähm, zu fahren und mal wirklich den Tank komplett zu leeren ähm, weil ich mich danach gut äh, regenerieren kann und so gehen wir das Ganze dann ein bisschen an äh, gleichzeitig vergleichen wir dann immer noch die Zeiten von den Athleten, die äh, es auf Strava hochgeladen haben <lacht> ähm, ich hoffe, die werden es jetzt auch nachdem zu so diesem Podcast anhören, <lacht> immer, die noch machen, ja. anhören immer noch <lacht> hochladen äh, wir schauen, wo, wo ähm, holen andere Fahrer Zeit raus muss ich mich zum Beispiel im Downhill noch mal ein bisschen ähm, verbessern, muss ich versuchen oder scheint es so, als würde es sich eher lohnen, zum Beispiel im zweiten Streckenabschnitt äh, mehr zu investieren, kommt da quasi mehr, ähm, ja, mehr Ertrag aus dem Investment als äh, jetzt zum Beispiel im ersten Teil, so gehen wir das mal grundsätzlich ein bisschen an und dann kommt noch dazu, dass ich jetzt äh, seit diesem Jahr auch einen Technik Coach immer dabei habe, ähm, der für das, also für das ganze Team, nicht nur für mich zuständig ist ja. und der hat so ein bisschen so eine Funktion wie so ein Direktor, also ein Direktor sportiv, wie das ja im Straßenradsport ähm, heißt. Ähm, so ein sportlicher Leiter, genau so. So heißt es ja, ja im Deutschen. Ähm, der dann am Streckenrand steht, Funk ist ja bei uns jetzt nicht erlaubt, macht glaube ich auch wenig Sinn. Ähm, aber der, der kann dann einem schon mal sagen, ja, Junge, ähm, schau, dass du an der oder jenen Stelle vielleicht nicht ganz so krass in den roten Bereich gehst oder sa ähm, er sagt dann zum Beispiel, du verlierst äh, im zweiten Abschnitt immer fünf Sekunden, ähm, vielleicht auch nur als Information, keine weitere Empfehlung dann und da bin ich echt auch richtig glücklich. Äh, Nico heißt, heißt der, der ist nochmal ein wirklicher Mehrwert für uns okay. alle, glaube ich.
0: Ja. 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 ja, das ist krass. Also das heißt, ihr macht den Plan vorher ähm, und versucht ihn dann halt einfach so in Nuancen nochmal im Rennen anzupassen.
1: Genau, und es sind aber auch zwei unterschiedliche Leute, also einmal ist es dann ja. eben der Nico, mit dem ich dann vielleicht auch mal ein kurzes Vorgespräch führe, der zum Beispiel dann auch das Frauenrennen genau analysiert, mhm. und mir Informationen gibt, äh, zum Beispiel auch, wenn er jetzt sagt, pass unbedingt auf äh, an der zweiten Abfahrt, wir haben viele Platten gesehen, äh, oder ja. pass auf, äh, dass du gegen Ende nicht... Ähm, nicht ja, eingehst im Frauenrennen, war so und so. Und das ist dann wirklich gern so, dass sich das auf das Männerrennen ein bisschen übertragen lässt. Und ja, und dann passe ich doch gern mal auf seine Aussage auch noch mal kurz <lacht> vom Start irgendwie den Luftdruck an, ja. äh, in der Gabel, in, im Reifen. Ähm, oder versuche auch noch mal kurz, äh, meine, meine Taktik ein bisschen zu überdenken. Und genau, aber grundsätzlich was, Bevor passiert, das mache ich auch mit meinem Coach, also mit meinem Coach, der quasi das ganze Jahr über für mich zuständig ja. ist und jetzt nicht nur für die technischen Sachen.
0: Okay, ja spannend. ey. Das heißt, ihr geht da halt sehr, sehr technisch dran und was man ja auch immer wieder bei dir sieht, ist, dass du immer mal wieder ein paar neue Teile am Rad hast und auch da sehr, sehr technisch arbeitest und auch immer mal wieder neue Sachen testest. Wie wichtig ist es für dich, wirklich so das allerneueste Material zu haben, was einem hier und da vielleicht auch nochmal einen, einen Vorteil gibt.
1: Ja, ähm, das Schöne ist jetzt, ähm, dass ich aktuell mit, mit Rockshocks äh, beispielsweise, aber auch mit Schwalbe eben, oder natürlich auch mit Canyon-Partner äh, habe, die, oder beziehungsweise anders angefangen, einfach, ich bin jetzt in der Position, äh, aufgrund meiner Resultate, und aufgrund des Erfolgs auch des Teams, dass wir viel ausprobieren können. Ähm, zwei, drei Jahre zurück, da war das definitiv ganz anders. Gerade äh, zu Covid-Zeiten war ja dieser, dieser ähm, Nachschub an Material sowieso schon sehr schwierig. Es gab viele Engpässe. Jeder wird sich erinnern können, wenn man ein Rad bestellt hat, äh, hat es unter Umständen ein halbes Jahr gedauert, bis man <lacht> überhaupt ähm, genau. das machen konnte, oh, ja, weil ich viel ausverkaufe. Ja, genau. Und, ähm, und jetzt ist es aber aktuell einfach so, dass ich mit den eben angesprochenen Partnern äh, wirklich ja, Sponsoren habe, die dann ganz individuell auf mich jetzt auch eingehen können und denke ich auch vielleicht ein bisschen aufgrund meines Backgrounds als Ingenieur. Also ich bin immer noch kein vollständiger Ingenieur, aber jetzt äh, so langsam aber sicher dann doch, <lacht> ähm, wenn ich mein Studium dann nächstes Jahr hoffentlich beendet habe, ähm, ja, dann vielleicht da auch äh, ja, bevorzugt auf, auf mich zukommen und äh, mir dann ja da viel im Austausch sind. Also gerade mit Canyon, ähm, klar, äh, ist kein Geheimnis. Jetzt wird irgendwann auch wieder ein neues Bike geben und die Entwicklung, die beginnt natürlich sofort äh, nach... Nach der, äh, ja, dem Erscheinen, nach dem Launch des aktuellen Bikes. Und mhm. ähm, im Moment sind wir dabei, viel Feedback äh, zu geben zum aktuellen Bike, versuchen, wo ja, eben noch also das Potenzial voll zu entfalten, zu schauen, wo, wo könnte man noch äh, optimieren und so weiter. Und da bin ich einfach immer auch interessiert und involviert. Und ich glaube, ähm, warum ich das auch gern mache, ist es ist einfach. Der Punkt, dass, dass es für die Firmen, also für Rockshocks, für Schwalbe, für unsere, für alle unsere ähm, ja, Ausstatter, denke ich, ein Mehrwert ist, wenn da viel Feedback zurückkommt und wir zwar auch wirklich erst im langen Zyklus oder ja, auf lange Frist eben äh, oder Sicht ähm, davon profitieren, aber wir werden eines Tages ähm, davon profitieren Und äh, ich glaube, es ist ja ein Win-Win für, für beide, ähm, zumal ja es ist einfach auch so ist, ich werde von all den Partnern bezahlt und entsprechend ähm, ist es auch wichtig, äh, da dann entsprechend was zurückzugeben und performance-technisch, wie gesagt, es ist selten so, dass man jetzt ähm, mit, so einer, mit so einem Engagement in dem Bereich von heute auf morgen was verändern kann. Mhm. Ähm, es wird, ja okay, ich meine jetzt ganz aktuell, es wird äh, immer mehr elektronisch quasi am Fahrrad äh, optimiert, gerade beim SRAM Rockshocks Bereich, da kann man dann wirklich vielleicht auch mal über Nacht was machen, das äh, über Nacht sage ich auch, das, weil die ja dann in den USA sitzen und dann äh, wenn es irgendwie ein Update gibt, dann passiert das meistens über Nacht äh, die arbeiten dann den Tag dran und da kann man dann wirklich auch mal ganz schnell irgendwie ähm, krass was ändern, verändern. Und das entwickelt sich im Moment, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen in so eine Motorsportrichtung, dass wir, dass wir schnelle Anpassungen machen können. Und das ist natürlich super interessant. Also ja, alleine aus Interesse mache ich das gerne.
0: Ja, das ist spannend, weil es gibt ja die Athleten, die halt sagen, ich will auf alle Fälle das fahren, was ich kenne, wo ich weiß, ja. ich bin damit irgendwie schon 20 Rennen gefahren. Und äh, dem vertraue ich und wenn ich mir ums Rad keine Sorgen machen muss, dann fahre ich auch gut. Und dann gibt es so Leute wie du, die halt sagen, ja, aber ich finde es halt auch super interessant, die neuen Sachen zu fahren und wenn es da irgendwelche Vorteile gibt, warum soll ich das nicht machen? Ähm, was sind denn so die, die Vorteile von diesem, ich teste immer die neuen Sachen und was sind so die Nachteile? davon, für dich als
1: Athlet. Also ganz grundsätzlich ist es schon auch nicht so, dass ich jetzt auf jedes neue Ding komplett abfahren, nur weil es neu ist. Also ich finde, man muss immer abwägen, macht es denn auch auch Sinn, aber ich glaube, im Moment passieren da einfach viele spannende Dinge und jetzt der Nachteil ist, ich meine, der ist ganz offensichtlich, man kann sie eben auf bereits ja, vorhandenes Material vielleicht ein bisschen besser verlassen. Man weiß, wie es reagiert. Man weiß, wie zuverlässig etwas funktioniert. Ähm, jetzt bei Schwalbe ist es im Endeffekt immer so, dass ich, ähm, dass ich da ja, Material bekomme, wo ich weiß, es wurde im Vorhinein schon wirklich ausgiebig getestet und da passiert jetzt im Spezialfall auch nichts Überraschendes. Ich kann mal äh, ja, kurz erzählen, wir haben jetzt ja einen ganz neuen Reifen, den wir im Moment auch noch immer testen, aber auch schon in den Rennen fahren. Denn bin ich das erste Mal in Girona dieses Jahr gefahren. Da hatten wir aber nur ganz wenige Prototypen. Das war im Februar. Ich fand den Reifen richtig gut, auch meine Teamkollegen und Kolleginnen. Und dann haben wir ihn erst in der Woche vor New Mesto bekommen und sind ihn dann, glaube ich, so gut wie alle. Inno Mesto selbst dann äh, am Sonntag auch schon gefahren. Und da war es einfach so, dass, dass diese, dieser Bedarf für diesen Reifen so groß war, dass, äh, dass wir uns, glaube ich, alle wirklich entschieden haben und es hat uns so überzeugt, dass wir das auch machen konnten. Und ich meine, ähm, ja, Schwalbe bringt oft neue Reifen raus. Da macht's dann einfach, also das, da können wir uns darauf verlassen, dass das funktionieren wird, dass da nichts passiert, was mir also dass irgendwie, keine Ahnung, äh, eben die Plattengefahr plötzlich Mords ansteigt, abgesehen davon hätten wir es auch sofort gemerkt. Und, ähm, und ja, da war einfach der Vorteil dann so groß, ähm, dass wir es alle versucht haben, auch wenn es vielleicht ein bisschen riskant erscheint, war es dann aber im Endeffekt auch nicht. Genau, so, so mal ja. grob,
0: ja. Aber ich glaube, es ist halt einfach auch spannend zu sehen, was es Neues gibt. und ähm, So ist so. Ich glaube, dass auch, also so habe ich auf alle Fälle das Gefühl, wenn ich neue Reifen bekomme, gerade der Reifen, ähm, einfach mal was Neues zu fahren, macht auch, oft, ähm, macht auch oft unglaublich Spaß.
1: Genau, man kann vielleicht so ein paar äh, neue Möglichkeiten dann auch genau. entdecken, was, äh, was eben möglich ist mit so einem so einem Reifen ähm, gerade auch mit den Inserts dann gibt es dann noch mal die Kombination dass sie eine andere Felge fahren anders Insert also anders äh, wie heißt denn das noch also quasi im Reifen noch mal einen zusätzlichen Schutz ähm, so ein ja oder mhm. genau wir haben da Tubular oder Tubo Light ja. ich weiß gar nicht wie's <lacht> das heißt auf jeden Fall verschiedene äh, verschiedene Möglichkeiten die die ähm, die dann auch nochmal äh, ja, das ganze Verhalten beeinflussen und ja das ist definitiv äh, interessant und ich glaube, wir müssen einfach auch äh, da am Zahn der Zeit bleiben, weil die anderen sich auch weiterentwickeln und wie gesagt, ich glaube, der große Vorteil ist der langfristige, ja. dass man eben immer weiter in den Setup kommt, was äh, auf einen selbst und auf die Fahrweise angepasst ist und gleichzeitig aber auch auf die... Ähm, die Herausforderungen der, der Tracks, ähm, ja. die eben einen entgegenkommen. Ja.
0: Normalerweise ist es ja so, du, du fährst zu einem Rennen und weißt eben genau um diese Herausforderungen. Oder so ist es auf alle Fälle bei den meisten Rennen. Ähm, mhm. Wenn du nach Novo Mestre gehst, dann weißt du ziemlich genau, was da stattfindet. Klar, die Strecke ist hier und da mal ein bisschen anders, aber eigentlich ist klar, es wird schon relativ holprig. Ähm, ja. <lacht> jetzt ist es so, in ein paar Wochen geht es zur... WM nach Schottland, eine ganz neue Strecke, die noch keiner so wirklich gesehen hat, wo noch keiner weiß, wo er sich drauf ein, einlässt. Wie sind so da die Gefühle, wenn man da hingeht? Also was denkst du dir über die Strecke oder was weißt du schon auch über die Strecke?
1: Genau, ähm, tatsächlich ist es so, ich weiß relativ wenig über die, die Strecke. Bisher, ich werde mich jetzt, äh, denke ich, äh, die nächsten Wochen auch noch ein bisschen mehr damit ähm, befassen aber wie du sagst, im Endeffekt geht es jedem so, von dem her ist dann irgendwo auch wieder Chancengleichheit, ähm, allerdings ja, ist es schon äh, nochmal vielleicht ein bisschen ein größeres Gefühl der Unsicherheit, wäre jetzt arg negativ aus, äh, ausgedrückt, aber schon ähm, ja, ein Gefühl, wo man vielleicht äh, ja, einfach nicht hundertprozentig sicher ist. Ich mir ist es auch meistens lieber, ich kann mich ein bisschen ähm, ja, darauf einschießen, schon äh, mental. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch gehört, die, der Kurs, der hey, sei ja, von äh, Top-Leuten, top Top-Track-Bauern äh, oder trail -Bauern. ich sage noch nicht Bauern, sondern Trail-Bilder. Ja, trail Bilder, äh, halt, ja, Builder, genau. Ähm, erstellt worden und äh, von dem her, glaube ich, kann man sich das sicherlich drauf äh, verlassen, dass es das, dass das cool wird. Im äh, XTC ist es sowieso dann nochmal so, dass der Track im meisten Fall ja, so kurz ist und dann auch so simpel, dass man da jetzt nicht äh, besonders lange eine besonders lange Vorbereitungszeit benötigt.
0: Hm. Jetzt ist es ja so, du gehst dorthin, nach einer relativ langen Pause, du hast jetzt gerade die deutsche Meisterschaft abgesagt, das heißt, es wird da vor kein Rennen mehr so wirklich geben, ähm, gehst du im Leaders Jersey dahin, was natürlich eine ganz gute Voraussetzung ist, weil du weißt, du bist aktuell der schnellste Mann, den es da gibt. Ähm, was bedeutet das für's, für die WM, wo ja dann doch nochmal alle Karten neu gemischt sind, wo auch wieder mal andere Leute mit am Start sind, die extra nur für die WM anreisen und die sonst im, im Weltcup jetzt gar nicht so komplett konstant durchfahren. Ja. Ähm, wie ja, wie wie was ist da?
1: Ähm, ja, definitiv ist das jetzt nochmal eine besondere Situation und ähm, das ist auch ja ist auch ein guter und wichtiger Punkt, weil ähm das, diese Frage, die habe ich mir auch schon immer wieder gestellt. Wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich am Freitag gewonnen habe, ich kann mich gut daran erinnern an letztes Jahr, und plötzlich stehe ich in der ersten Reihe, werde als allerletzte auf, aufgerufen äh, in der Startaufstellung, werde dort äh, groß präsentiert und ähm, was, was, soll jetzt, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt komplett äh, durchdrehen und mir denken, um <lacht> Gottes Willen, äh, die ganze fahrrad Welt äh, oder Mountainbike-Welt schaut jetzt äh, im Moment auf mich, ähm, aber was bleibt da als Quintessenz nach, solche, nach solchen Überlegungen im, im Endeffekt komme ich immer zu dem Schluss Na, du wirst halt das machen was du schon immer machst, Radfahren ähm, das mache ich jedes, jedes Jahr hunderte Stunden und äh, ich versuche meinen mein Plan umzusetzen und ich werde versuchen 100% zu geben und alles andere ist einfach nicht in meiner in meiner Hand und ähm, ja, die optimale Vorbereitung werde ich versuchen anzupeilen, ähm, ich werde auch versuchen, ja, wie gesagt, 100% zu geben, möglichst viele Eventualitäten auszuschließen, aber im Rennen kannst du nur, ma kannst du nur das machen.
0: ja das klingt auf alle Fälle erstmal ähm, schlüssig und es ist gut, dass du da so rangehst. Ähm, ich drücke dir natürlich auf alle Fälle die Daumen für die WM und für alles das, was dann in der zweiten Saisonhälfte noch äh, folgt, weil auch das wird wahrscheinlich sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, dass wir uns dann hier am Ende der Saison wieder wiederhören und du ein bisschen berichtest, wie es in der zweiten Hälfte gegangen ist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Wunderbar, ja, vielen Dank. Und äh, ich hoffe auch, genau, dass wir uns gegen Ende Saison nochmal, ähm, besprechen können und ich dann hoffentlich auch irgendein Trikot, entweder das xtc liter trikot vielleicht auch eins mit Regenbogen oder was auch <lacht> immer, mit nach Hause bringen konnte, aber, ja, das ist natürlich alles, äh, ja, auch gar nicht so einfach, es gibt immer nur ein Trikot und, ähm, und, ja, werden wir sehen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte.
0: Also, bis bald, viel Glück und, ähm wir hören uns. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Ciao. Danke.